0: Hallo lieber Tommy, wie geht's dir? Hallo Simi.
1: Mir geht's... Puh, wie geht's mal? Das ist immer so, ist halt so eine kleine Frage, aber eigentlich auch so eine große Frage. Aber beginnen wir mal mit den negativen Seiten. Mir ist Arschhaas. Ich, ich habe mir ja tatsächlich noch nie so lang, so durchgehend von mir selbst geekelt. Weil dir <lacht> ist halt ständig heiß, du schwitzt da und du gehst 17 Mal am Tag duschen. Es ist wirklich, wirklich uncool. Und jetzt bin ich auch so einer geworden, der die ganze Zeit über das Wetter sudert. Das wollte ich nie werden, aber jetzt, jetzt bin ich dort. Ähm, wie war der Woche?
0: Ganz gut, eben bis auf die Hitze. Mir kommen wir dann immer sehr unproduktiv vor, weil alles so schwerfällig ist. Ja, ich habe
1: ähm. nur auf 50 Prozent, glaube ich.
0: Ja, genau. Aber prinzipiell eigentlich ganz gut. Und ihr habe mir auf unsere heutige Folge sehr gefreut. Mhm. Ich auch. Weil ich entführe heute dich und euch, liebe Nachtschwärmer da draußen, gedanklich in den Wiener Prater und habe deine Geschichte mitgebracht, die ein bisschen die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber auch Realität und Illusion verwischt.
1: Hm. Kannst du dir erinnern, wenn du das erste Mal ein Prater warst? Boah, nein, nicht wirklich.
0: Also ich weiß, wir waren oft, weil immer auf Wien besuchte, immer das so, Prater, glaube ich, war da ein Muss. Aber war nicht das erste Mal so richtig im Prater war, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Das ist schon so ein Ding, gell? Also gerade wir aus den, aus den Bundesländern, wenn wir in Wien waren, da war immer Fixpunkt Prater. Also kann ich mich echt gut erinnern. Das war für meine Schwester und für mich immer das Highlight.
0: Absolut, der hat so einen gewissen Flair, finde ich. Also da, da schwingt immer so eine Nostalgische Magie, nenne ich es mal.
1: Mit. Voll, absolut. Ich war jetzt unlängst wieder, mal seit langer Zeit, mit einem befreundeten Pärchen, die haben eine, die haben eine kleine Tochter und da waren wir halt irgendwie gemeinsam im Brater, weil sie sich das gewünscht Ich kann nur bestätigen, diese, diese Nostalgie ist definitiv da. Es hat sich schon verändert. Also wenn man da als Erwachsener hingeht, ist es natürlich schon irgendwie ganz was anderes. Du ich habe schon so mein inneres Kind wieder in mir gemerkt, wir haben nämlich ja urviel gemacht, aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, man wird im Alter echt vorsichtiger und ängstlicher, also das ganze Thema Achterbahn und Kettenkarussell und, und der ganze Wahnsinn, das mhm. geht sich nicht mehr aus. Also normale Achterbahn finde ich
0: cool, aber eben wenn es dann schon mit so Looping und oben drüber und so ist, also
1: nein, nein. Ja, aber das war mir früher scheißegal. Wirklich, das war mhm. mir alles egal, ich habe in alles reingesetzt, mir ist weder schlecht, war noch ich Angst gehabt, aber jetzt kam drehen wir sich rein die eigene Achse. Achse, ist es ganz, ganz schlimm. Ähm, also nein, das Ängstliche definitiv. Dann, ähm, ich glaube, ich wäre verdammt guter Budenbesitzer. Also ich kann mir das so gut, ich habe mir das so oft gedacht, während wir da durchgegangen sind, ich kann mir das so gut vorstellen, dass ich so eine so Schießbude oder so, a, mhm. so a, ähm, wie heißen die diese Dosen, Dosenwerfbuden habe. Stimmt, die kann mir die auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, das ist cooles Arbeiten dort. Ja, ich, ich, ich hoffe es. <lacht> Nein, ich glaube ich glaub wirklich. Ich glaube wirklich. Du, du, du arbeitest schlussendlich ja irgendwie an einem Ort, wo das einzige Ziel ist, Menschen glücklich zu machen und ihnen halt verdammt viel Kohle abzunehmen. Ich wollte gerade sagen, und es hat durch, einen, einen kleinen anderen Aspekt, glaube ich. aber Betrügerische Dosen, die sie dann wahrscheinlich wirklich nicht wegschießen lassen. Aber egal. Es, um, ich glaube, ich, ich könnte mir nur schon sehen. Und das Dritte, was mir auch ist, viele, viele Dinge, die es dort gibt und viele Attraktionen sind extrem aus der Zeit gefallen. Also sprich, die zum Beispiel die Geisterbahn. Mhm. Okay, es gibt ja mehrere, wir sind damit mit einer gefahren und wir sind da durchgefahren und wir die ganze Zeit gedacht, so, ihr gebt es echt und Fick drauf, ob ihr das wieder schön macht oder ob die Farbe runterplattelt ist oder so. Also es, es, ist, es ist ein bisschen shabby. Mm. Weißt du, was ich meine? Aber nicht shabby chic, sondern einfach <lacht> nur, nur shabby. <lacht> ähm, ach, es, es, ja, Nostalgie und ja... Ja, deswegen
0: glaube ich, dass es früher, glaube ich, war das noch schöner, unter Anführungszeichen, auch von dem Ganzen, weil die Leute einfach viel... Vielleicht dazu zu erschrecken waren, zum Beispiel jetzt, um die Voll. Geisterbahn zu nehmen, weil heutzutage muss ja alles super realistisch sein und da ist der Prater halt echt jetzt nicht ähm, mit der Zeit gegangen. Also der mhm. ist eigentlich da ein bisschen hinten geblieben, was dieses ganze, ähm, glaube ich, realistische 3D-Blablabla betrifft.
1: Voll. Und <lacht> ich habe, hab, wie wir da durchgegangen sind, öfters an unserem Podcast denken müssen, warum findest du es nicht extrem spannend? Du hast so einen Ort, wo alles so. Es geht also um Lachen, oder? Also es geht um glücklich sein und Sparsam und, und Miteinander sein und Familie. Und mittendrin hast du so drei, vier so Attraktionen, wo es nur um puren Horror und pure Angst geht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, weil doch einige auch den Thrill im suchen und nicht nur diese glücklich. So manche sind ja auch einfach, wie wir schon mal geredet haben, von diesem Angst ist ja auch irgendwie was, was... was was, was der in Ekstase bringt. Voll, irgendwo.
1: absolut. Also diese, 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 diese paar Spots, wo es in Wirklichkeit nur um Dopaminausfuhr geht. Mhm. Aber es ist ja trotzdem, finde ich, irgendwie das lustige Bild, weil du hast halt da irgendwie so das Kinderparadies und daneben irgendwie Achterbahn und mittendrin einfach Geisterbahn, was nur um Tod und, und Mord und, und Massaker geht in Wirklichkeit. Wobei ich finde, das ist sehr sinnbildlich für das, was
0: überhaupt so Rummelplätze und Jahrmärkte mhm. irgendwie ausstrahlen. Das ist zwar was Schönes, was, wo man gerne hingeht, aber gerade in der Nacht oder so, und wenn du dann allein durchgehst, hat das schon noch etwas sehr Gruseliges.
1: Mhm, stimmt.
0: Ja, und genauso ist es auch bei unserer Geschichte heute ein bisschen, weil es geht um einen Geist, der immer wieder im Lach- und Spiegelkabinett Kalypso im Prater gesichtet worden sein soll. Welche interessante Persönlichkeit besagter Geist ist, und warum er gerade im Brate sein Unwesen treibt, werden wir im Anschluss an die Geschichte besprechen. Aber bevor wir starten, würde ich sagen, gibt's wieder mal die Triggerwarnung. Trigger Hier kommt sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene, die potenziell beängstigend, verstörend oder dramatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, Tommy. Dann würde ich sagen, mach's dir gemütlich, ihr da draußen natürlich wie immer auch, schnallt euch an und ich wünsche schönes Gruseln. Hm. Spiegel der Vergangenheit Der neonverhangene Club in Wien pulsierte im Rhythmus der Musik. Die Menge verschmolz zu einer farbenfrohen Masse und mitten in diesem Trubel befand sich Marcel jede Bewegung schien in einem Stroboskop gezogenen Zeitraffer zu passieren. Die Musik ließ den Boden vibrieren. Und dann, fast im Takt, spürte Marcel das Vibrieren seines Handys in seiner Hosentasche. Als er sich seinen Weg zur Bar bahnte, fühlte er die Blicke anderer Clubgänger auf sich. Einige Flüchtiger, andere intensiver, aber alle durchdrungen von sexueller Energie, er lehnte sich an die Bar, holte sein Handy heraus und entriegelte den Bildschirm. Eine Benachrichtigung von Grinder. Hey, Bock auf ein bisschen Spaß heute Nacht? Die Nachricht war von dem Typen, mit dem Marcel schon eine Weile hin und her geschrieben hatte. Gerade als Marcel anfangen wollte zu antworten, legte sich eine Hand auf seine Schulter. Er drehte sich um und sah Raphael grinsend vor ihm stehen. Er war ein alter Bekannter aus der Partyszene. Marcel, Marcel, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Hm? Raphael lachte und nahm einen Schluck von seinem Drink. Du weißt, wie das läuft, erwiderte Marcel lächelnd, jedoch mit einem Hauch Wehmut in den Augen. Raphael sah Marcel direkt an. Warum suchst du nicht mal etwas Echteres, etwas Ernsthaftes? Er nickte in Richtung von Marcels Handy. Marcel seufzte, es ist nicht so einfach, ich weiß nicht mal, ob ich bereit für sowas bin. Probier es einfach mal aus, ein echtes Date, kein schneller Spaß, sondern echtes Kennenlernen. Marcel biss sich auf die Lippe, zögerte einen Moment und tippte dann zurück. Lust auf ein Treffen morgen Abend im Prater? Vielleicht beim Spiegelkabinett Calypso? Einfach nur spazieren und reden. Die Antwort ließ lange auf sich warten. Im Prater? Klingt interessant. Ist gut. 20 Uhr? Marcel nickte, obwohl der Unbekannte ihn nicht sehen konnte und textete. Gerne. Bis morgen. Bis morgen, kam die schnelle Antwort. Raphael klopfte ihm zustimmend auf die Schulter. Manchmal muss man einfach mal etwas Neues ausprobieren. Marcel stimmte ihm zu, aber tief in seinem Inneren, regte sich ein seltsames Gefühl, etwas Unbekanntes, Neugier gemischt mit einer irrationalen Angst. Am folgenden Abend stand Marcel vor dem Spiegel- und Lachkabinett Calypso. Er mochte diesen Ort. Schon von außen sah das Gebäude aus, als wäre es aus einer anderen Zeit. Das Neonlicht des Schriftzugs Calypso flackerte leicht und warf unregelmäßige Schatten auf den Gehweg. Er konnte die verzerrten Rufe von Lachenden und Schreienden aus dem Inneren hören. Ein Labyrinth aus Spiegeln und Illusionen. Sein Smartphone vibrierte und riss ihn aus seinen Gedanken. Es war wieder eine Nachricht des Unbekannten. »Finde mich im Spiegelkabinett«, las Marcel und wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Er besorgte sich schließlich ein Ticket und betrat mit zögernden Schritten das Kabinett. Er wurde sofort von einem Labyrinth aus Spiegeln begrüßt, die seinen Körper in verschiedenen Größen und Formen reflektierten. Mal schlank, mal gedrungen, mal langgestreckt. Ein Gefühl der Desorientierung überkam ihn und die schummrig beleuchteten Gänge mit ihren Unzähligen Reflexionen schienen sich in alle Richtungen zu erstrecken. Marcel versuchte, den Unbekannten zu finden, stolperte aber ständig über verzerrte Böden und Decken. Mit der Zeit konnte er nicht unterscheiden, was real und was Illusion war. Und dann in einem der besonders verzerrten Spiegel sah er ihn. Einen Mann mit glatt gekämmten Haaren und altmodischer Kleidung, der direkt auf ihn zuzugehen schien. Doch als Marcel sich umdrehte, war da niemand. Der Atem stockte ihm. In einem weiteren Spiegel konnte er Worte lesen, die wie mit einem feuchten Finger geschrieben erschienen. Mörder. Marcel rieb sich die Augen und blickte erneut in den Spiegel. Doch die Nachricht war verschwunden. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Er versuchte sich zu beruhigen sich an die Absicht des Abends zu erinnern. Er war hier, um jemanden zu treffen, aber der Ort und seine mysteriösen Ereignisse hatten ihn völlig in Beschlag genommen. Als er durch einen besonders langen Korridor ging, stolperte er plötzlich über eine Stufe und fand sich in einem dunklen Raum wieder. Die Wände waren mit alten, angelaufenen Spiegeln bedeckt, die eher wie Fenster in eine andere Zeit wirkten. Im fahlen Licht konnte er eine Gestalt erkennen. Ein Zauberkünstler mit einer roten Fuchsmaske, der vor einem großen Kasten stand. Eine Frau lag darin, ihre Augen weit geöffnet vor Angst. Marcella starrte, unfähig, sich zu bewegen. Er sah, wie der Magier ein langes Sägeblatt hob und begann, den Kasten und die Frau darin zu zersägen. Marcel spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach und sein Herz wild gegen seine Brust hämmerte. Er wollte wegsehen, konnte es aber nicht. Der Zauberkünstler schaute direkt in den Spiegel, direkt zu Marcel und lachte leise, während er seinen grausamen Akt fortsetzte. Die Frau schrie laut und völlig panisch, während Marcel hörte, wie das Sägeblatt durch Fleisch, Sehnen und Knochen schnitt. Blut lief sprudelnd an den Rändern des Kastens und aus dem Mund der Unbekannten, ließ ihre Schreie im endlos scheinenden Rot ertrinken. Dann war es plötzlich vorbei. Der Magier öffnete den Kasten, doch anstelle der zersägten Frau sah Marcel sich selbst darin liegen. Zerstückelt und leblos. Panisch rannte Marcel zurück durch das Spiegellabyrinth, stolperte, fiel und rappelte sich wieder auf, getrieben von der Angst und den schaurigen Bildern, die er gesehen hatte. Immer wieder sah er den Mann mit den glatt gekämmten Haaren in den Spiegeln. Mit den Lippen formte er Worte, die Marcel nicht verstehen konnte. Plötzlich spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Er schrie, drehte sich um und sah in das Gesicht des Unbekannten von Grinder. Glückwunsch, du hast mich gefunden, sagte der Unbekannte mit einem Lächeln. Marcel war völlig neben sich, versuchte sich zu sammeln und schüttelte den Kopf. »Hast du das auch gesehen?«, fragte er angsterfüllt den Unbekannten. Dieser schaute sich um und bemerkte nur leere Spiegel an der Wand. »Was genau meinst du?«, fragte der fremde Marcel mit zweifelndem Blick. Marcels Atmung beruhigte sich langsam. Er musste wie ein Verrückter aussehen. Er nahm seine ganze Kraft, um sich zusammenzureißen. Er wollte vor dem Unbekannten nicht gleich zu Beginn einen schlechten Eindruck machen und sagte, »Ach, nichts. Ich dachte, ich habe da was gesehen. War wahrscheinlich einfach eine Illusion.« Der Unbekannte lachte leise und antwortete, »Das kann an einem Ort wie diesem schon vorkommen, nehme ich an. Komm, lassen Sie rausgehen.« Marcel nickte und folgte ihm, immer noch mit dem unheimlichen Gefühl beobachtet zu werden. Draußen angekommen, brauchte Marcel einige Minuten, um sich vollends zu beruhigen und den Schrecken zu verarbeiten. Doch die Erinnerungen an die Bilder und an diesen geisterhaften Mann im Spiegel waren schwer abzuschütteln. Was zum Teufel war das? Nachdem er sich einigermaßen erholt hatte, betrachtete Marcel den Unbekannten genauer. Der Mann war etwas älter als auf dem Foto von Grinder, aber groß, gut gebaut mit dunklen Haaren und einem durchdringenden Blick. Ich bin Paul, sagte der Fremde und streckte ihm die Hand entgegen. Marcel, sagte er und erwiderte den Handschlag. Sie begannen durch den Prater zu spazieren, vorbei an Karussells und Buden, deren Lichter in der Dämmerung funkelten. Paul erzählte von sich, von seiner Arbeit in einem Kunstmuseum und seiner Leidenschaft für alte Zaubertricks. Marcel hörte zu und versuchte sich auf das Gespräch zu konzentrieren, obwohl die Erinnerungen an das Kabinett immer wieder in seine Gedanken eindrangen. Du siehst etwas abgelenkt aus, bemerkte Paul nach einer Weile. Alles in Ordnung? Marcel zögerte, dann sagte er. Im Spiegelkabinett, es war seltsam. Ich hab da was gesehen, gestand er mit Gedankenverlorenem Blick. Paul sah ihn neugierig an. Was hast du gesehen? Marcel zögerte erneut und entschied dann, es ihm doch nicht zu erzählen. Ach, vergiss es. Nichts Wichtiges. Nur gruselige Spiegelbilder, weißt du? Paul lachte. Wie gesagt, das ist doch das Besondere an solchen Orten, oder? Ein bisschen Grusel, ein bisschen Nervenkitzel, sagte er und berührte Marcel dabei sanft am Nacken. Marcel lächelte einen Moment und sie gingen weiter. Der Prater bei Nacht war faszinierend. Die Lichter der Jahrmarktattraktionen flackerten und warfen bunte Schatten, während das ferne Lachen und Geschrei von Besuchern die Atmosphäre erfüllte. Sie schlenderten vorbei an einer alten Holzachterbahn und weiteren bunten Karussells. Marcel verdrängte langsam das eigenartige Ereignis und kam nicht umhin, den nostalgischen Charme des Ortes zu spüren. Sie aßen mit Schokolade überzogene Erdbeeren, und es war, als ob sie in eine andere Zeit versetzt wären. Weit weg von allem. Ich komme oft hierher, gestand Marcel. Trotz des Trubels hat dieser Ort etwas Beruhigendes, besonders nachts. Es hat tatsächlich etwas Magisches, stimmte Paul zu. Es wurde spät und die Luft kühlte ab. Marcel spürte eine gewisse Verbindung zu Paul, etwas, das er nicht genau benennen konnte. Sie spazierten noch ein Stück weiter und mit jeder Minute, die verstrich, fühlte Marcel sich wohler in Pauls Gegenwart. Es wurde dunkler und die Lichter der Attraktionen leuchteten umso heller. Nach einer Weile sagte Paul, es wird spät hast du Lust noch mit zu mir zu kommen? Ich wohne hier in der Nähe." Marcel überlegte kurz und obwohl er das Vorhaben gehabt hatte, diesen Abend ohne körperlichen Kontakt verstreichen zu lassen, spürte er eine starke Anziehungskraft. Klar, warum nicht, erwiderte er schließlich und folgte Paul aus dem Brater hinaus. Pauls Wohnung war modern und stilvoll eingerichtet, mit hohen Decken und großen Fenstern. Als sie eintraten, war der erste Eindruck gemütlich, doch Marcel nahm einen kurzen, eigenartigen Geruch wahr, den er nicht recht einordnen konnte. Paul führte ihn direkt ins Wohnzimmer, zeigte auf das großzügige Sofa und sagte, setz dich doch. Während Marcel sich setzte, mixte Paul zwei Drinks an der Bar. Das klärende Eiswürfel vermischte sich mit leiser Jazzmusik aus dem Hintergrund. Paul gesellte sich zu Marcel und reichte ihm ein Glas. Auf einen interessanten Abend, sagte er mit einem Zwinkern. Marcel trank einen Schluck und spürte, wie die kühle Flüssigkeit seine Angespanntheit löste. Die beiden plauderten lachten und flirteten, wobei Paul Marcel immer wieder tief in die Augen sah. Trotz seines anfänglichen Vorsatzes fand Marcel sich mehr und mehr von Paul angezogen. Die Nähe, die sanfte Berührung seiner Hand auf Marcelles Knie, alles fühlte sich gut an. Ich muss kurz ins Bad, sagte Marcel. Paul beschrieb ihm den Weg. Marcel stand auf und ging zurück in den Vorraum. Doch er musste sich bei der Tür geirrt haben, denn er war im Schlafzimmer gelandet. Das Licht ging an und seine Augen weiteten sich, als er eine rote Fuchsmaske an der Wand hängen sah. Und da war wieder dieser eigenartige, süßliche Geruch. Ein Gefühl der Panik ergriff Marcel. Sein Herz raste und sein Kopf fühlte sich seltsam schwer an. Es war, als würde er durch dichten Nebel torkeln. Das Zimmer schwankte und der süßliche Geruch schien immer intensiver zu werden. Etwas Eigenartiges blitzte unter dem Bett hervor. Er kniete sich schwerfällig hin, griff mit seiner Hand unter das Bett und berührte dabei einen kalten, plastikbedeckten Gegenstand. Als er ihn hervorzog, realisierte er mit Entsetzen, dass es ein menschlicher Arm war. Fein säuberlich abgetrennt und in Plastik verpackt. Ja. Instinktiv ließ er das abgetrennte Körperteil fallen und presste seine Hand fest gegen den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. Marcels Herz hämmerte in seiner Brust. Die Vision von dem Zauberkünstler mit der roten Fuchsmaske, der die zersägte Jungfrau vorführte, blitzte in seinen Gedanken immer wieder auf. Er musste hier raus. Doch als er sich aufraffen wollte, schienen seine Beine aus Blei zu sein. Seine Bewegungen wurden zähflüssig und er konnte kaum stehen. Was war nur in diesem Drink? Ein dumpfes Gefühl der Ohnmacht überkam ihn, als ihm bewusst wurde, dass er vermutlich in großer Gefahr war. Ein Spiegel gegenüber reflektierte sein blasses, verzerrtes Gesicht. Dahinter tauchte die vertraute Erscheinung des Mannes aus dem Spiegelkabinett auf, mit glattgekämmten Haaren und altmodischer Kleidung. Die Augen des Mannes blickten Marcel tief traurig an. Doch bevor Marcel auch nur etwas deuten konnte, tauchte im Spiegel Paul hinter ihm auf. Seine Augen waren kalt und berechnend. Als Marcel wieder zu Bewusstsein kam, lag er in Unterhose gefesselt auf dem Bett. Er versuchte sich zu bewegen, doch seine Glieder waren verschnürt. Ein beklemmendes Gefühl der Hilflosigkeit breitete sich in ihm aus. Sein Blick wanderte durch den Raum und er bemerkte, dass der gesamte Boden bereits mit Plastik ausgelegt war. Ein klinischer, steriler Anblick. Auf dem Tisch vor dem zugezogenen Fenster glänzte ein Set von chirurgischen Instrumenten, sorgfältig sortiert und bereit für den Gebrauch. Paul stand daneben, die Maske übergezogen und damit beschäftigt, irgendetwas aufzuschreiben. Tränen rannen unkontrolliert über seine Wangen, als er begann, vorsichtig mit seinem Mund an den Fesseln zu ziehen. Er stoppte immer wieder und sah nach, ob Paul etwas bemerkte. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, als wäre er Houdini höchstpersönlich, schlupften seine Hände und Beine aus dem verknoteten Strick. Einen kurzen Moment starrte er nur seine Hände und Füße an. Seine Gedanken schienen durch Nebel zu wandern und alles verzögert wahrzunehmen. Aber die nächste Adrenalinwelle zwang ihn, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Marcel konnte die Schwere in seinen Gliedern spüren. Ein dumpfes Kribbeln, das von der Betäubungsmittelwirkung herrührte. So lautlos wie möglich rollte er aus dem Bett und huschte in den Vorraum. Er versteckte sich in einer schattigen Ecke im Flur, wobei er eine kaum wahrnehmbare Regalnische als Deckung nutzte. Die gespenstische Stille war nur durch das Ticken einer alten Wanduhr und Pauls plötzlichen Lachen durchbrochen. »Wir wollen also spielen«, hörte Marcel Paul mit verhöhnender Stimme sagen. Ein leises Knarren ließ Marcel zusammenzucken. Der Boden unter Pauls Füßen hatte Verräter gespielt. Er kam näher. Ein Schatten fiel über dem Flur, als Paul langsam aus dem Schlafzimmer trat, nur einige Meter von Marcel entfernt. Hm. Ihr Jungen von heute besitzt eine hohe Toleranzgrenze durch euren ständigen Drogenkonsum. Was habe ich wohl unterschätzt? flüsterte Paul, während er sich im Halbdunkeln umsah. Sein Blick schweifte über die Regalnische, in der Marcel sich versteckte, doch er schien ihn nicht wahrzunehmen. Marcel wagte kaum zu atmen, während er mit angespannten Muskeln darauf wartete, dass Paul sich abwendete. Der eigenartige, süßliche Geruch, den er zuvor wahrgenommen hatte, lag wieder in der Luft und drohte ihn zu überwältigen. Außerdem sah er ein messerscharfes Skalpell in Pauls Hand aufblitzen. Endlich drehte sich Paul um und schlenderte in Richtung Wohnzimmer. Blieb dann aber abrupt vor dem großen Wandspiegel im Vorraum stehen. Doch anstatt Marcelles Versteck wiederzuspiegeln, zeigte er, wie Marcel leise in ein anderes Zimmer, vermutlich das Bad, huschte. Es wirkte wie eine Verzerrung der Realität. Pauls Augen verengten sich. Wichtig! Ja, ich Er folgte der Fährte, die ihm das trügerische Spiegelbild zeigte, und betrat das Zimmer. Mit zittrigen Beinen nutzte Marcel die Gelegenheit und schlich Richtung Ausgang. Sein Herz pochte so laut, dass er dachte, selbst Paul musste den Herzschlag hören können. Pauls Kopf schoss herum. Sein Blick bohrte sich in Marcels Augen. Aber anstatt auf ihn zuzustürmen, lächelte Paul nur kalt und sagte, »Ein interessantes Spiel, das du da spielst.« Marcel lief panisch los, stolperte über einen Teppich, fing sich aber gerade noch und rannte weiter. Er schlüpfte in die Küche, wo er sich hinter einem hohen Kühlschrank versteckte. Pauls Schritte näherten sich. Dann ein weiteres trügerisches Spiegelbild im Küchenfenster. Marcel, der hinter dem Vorhang stand. Paul lachte leise und rannte zum Fenster, sich sicher, dass sein Opfer gleich wieder ihm gehörte. Marcel nutzte erneut die Chance, huschte aus seinem Versteck und rannte los. Paul drehte sich erschrocken um und fiel bei dem Versuch, Marcel mit dem Skalpell zu erwischen, hin. Marcel lief wimmernd den Flur zur Wohnungstür entlang. Der Schlüssel steckte noch im Schloss. Zitternd und hektisch drehte er den Schlüssel und öffnete den Türriegel. Plötzlich spürte er einen kalten, spitzen Gegenstand an seinem Rücken und einen feuchten, warmen Atem auf seinem Nacken. Wie hast du das gemacht? Was war das für ein Zaubertrick? Flüsterte Paul, sichtlich neugierig und erstaunt. Aber dann ein unerwartetes Geräusch. Das Klirren eines umgeworfenen Glases aus dem Wohnzimmer. Paul zuckte zusammen und drehte sich in die Richtung, von der das Geräusch zu kommen schien. Und in diesem Moment der kurzen Ablenkung rammte Marcel ihm mit voller Wucht seinen Ellbogen in die Leistengegend. Paul konnte noch ausholen und bohrte Marcel das Kalpell tief in seine rechte Schulter. Zwei heulende Aufschreie erfüllten den Flur des Wohnhauses und Paul ging zu Boden. Währenddessen rannte Marcel von Adrenalin getrieben los und schlug mit aller Kraft die Tür hinter sich zu. Er spürte, wie das Blut entlang seines Rückens hinablief. Heulend und panisch atmend, trippelten seine nackten Füßen über die steinernen Stiegen. Es war wie in einem seiner Verfolgungsträumen. Seine Beine fühlten sich schwer an und er hatte das Gefühl, dass die Zeit sich wie eine zähflüssige Substanz ausdehnte. Endlich kam die Haustür in sein Sichtfeld. In Windeseile öffnete Marcel die Türe und verschwand in die Dunkelheit der Nacht. Marcel stolperte aus dem Gebäude. Die kalte Nachtluft verschaffte ihm nur wenig Erleichterung. Jeder Atemzug war eine Qual. Die Straßenlaternen warfen gespenstische Schatten, während er sich seinen Weg durch die verlassenen Gassen bahnte, wobei er ständig das Gefühl hatte, dass Paul ihm dicht auf den Fersen war. Er hörte dessen Stimme, mal als leises Flüstern, mal als gehässiges Lachen, immer wieder in den Windböen, die durch die Straßen fegten. Eine leere Straßenbahn ratterte in der Nähe vorbei und Marcel beschloss ihr zu folgen, in der Hoffnung eine belebtere Straße der Stadt zu erreichen. Seine Schulter schmerzte bei jeder Bewegung, aber die Angst trieb ihn voran. Als er endlich eine Hauptstraße erreichte, warf er sich vor einen der vorbeifahrenden Wagen. Der Fahrer legte eine Notbremsung hin, hobte wütend und beschimpfte ihn. Doch Marcel rannte zu einer der Autotüren, rüttelte daran und bat heulend um Hilfe. Der Fahrer bekam gehörig Angst, beschleunigte und fuhr davon. Verzweifelt sah Marcel sich um. Dann erkannte er etwas weiter hinten ein Polizeirevier. Gott sei Dank, sagte er heulend und rannte los. Die Eingangshalle des Reviers war kalt und steril. Die Neonröhren an der Decke flackerten gelegentlich. Und die Atmosphäre erinnerte Marcel seltsamerweise an Pauls mit Plastik überzogenen Schlafzimmer. Ein Beamter blickte von seinem Schreibtisch am Empfang auf. Seine Miene wechselte rasch von Gleichgültigkeit zu Besorgnis, als er Marcels Zustand bemerkte. "Hilfe!", keuchte Marcel. Er, "Er hat versucht, mich umzubringen." Sofort wurde ein Krankenwagen gerufen und Marcel in einen Untersuchungsraum geführt, wo er erst versorgt wurde. Trotz seiner Verletzung und schwindender Kraft erzählte er dem Beamten seine Geschichte. Chaotisch, schnell und etwas durcheinander versuchte Marcel jedes Detail zu erwähnen und Paul genauestens zu beschreiben. Von dem Spiegelkabinett bis zu dem Skalpell in seiner Schulter. Die Augen der Beamten wurden mit jedem gesprochenen Wort größer. Nachdem der Krankenwagen eintraf, brach Marcel zusammen und wurde sofort ins Krankenhaus überführt. Im blassen Morgenlicht des Krankenzimmers saßen Marcels Eltern an seinem Bett. Sie schauten ihn mit besorgtem Blick an, da sie nicht wussten, wie sie mit der schrecklichen Geschichte umgehen sollten, die ihnen die zwei Kriminalbeamten gerade erzählt hatten. Wir konnten die Wohnung ausfindig machen und alle Beweise sicherstellen. Neben den Leichenteilen fanden wir außerdem Fotos und persönliche Gegenstände von einigen jungen vermissten Männern. Vermutlich alles Opfer des Täters, doch von ihm selbst fehlt jede Spur. Aber wir überwachen sein Telefon, Grinder-Profil und alles, was wir dank Marcel sonst noch haben. Wir werden ihn finden. Keine Sorge, beendete die Kriminalbeamtin in den Mit-40ern mit kurzen, graumelierten Haar. Gerade als sich die Beamten verabschieden wollten, blieb die Polizistin stehen, drehte sich nochmal zu Marcel und sagte, Eine Sache werde da noch. Das mit dem Mann in den Spiegeln wirft für uns, neben allen anderen Dingen, natürlich einige Rätsel auf. Unsere Nachforschungen ergaben allerdings, dass es interessanterweise immer wieder Berichte über Leute gibt, die einen solchen Mann im Spiegelkabinett Kalypso gesehen haben wollen. Die Beschreibung ist dabei immer dieselbe. Glattgekämmtes Haar, altmodische Kleidung. Jedoch, nach unserem Wissensstand, sah niemand die Gestalt je außerhalb des Kabinetts. Und sofern man solchen hokus -Pokus glauben schenkt, soll es sich dabei um einen Geist handeln. Und zwar um jenen von Anton Kratki baschik den ehemaligen Besitzer des Kalypso. Kaum hatte die Beamtin den Namen gesagt, bemerkte Marcel, dass sein Vater eigenartig zusammenzuckte. Die Frau von der Kriminalpolizei fuhr fort. In den 1860er Jahren war dieser Mann eine echte Berühmtheit hier in Wien. Er galt als Zauberkünstler, der sein Publikum mit optischen Illusionen und physikalischen Experimenten begeisterte. Er nutzte Spiegel und spezielle Techniken, um vermeintliche Geister über die Bühne huschen zu lassen. Diese Geistererscheinungen sollen so realistisch gewirkt haben, dass viele glaubten, es sei keine Technik. Die Kriminalbeamtin schaute Marcel jetzt direkt an. Dieser Fall ist schon höchst eigenartig. So etwas habe ich in all meinen Dienstjahren nicht erlebt. Alle Aspekte des Falls wirken selbst wie ein grotesker, illusionistischer Zaubertrick. Tote und mörderische Zauberkünstler, Spiegel, die Dinge zeigen, die nicht hier sind, zersägte Menschen in Kästen, ein Opfer, das eine unglaubliche Geschichte seiner Flucht erzählt und ein Verdächtiger, der sich in Luft aufgelöst hat, beendete sie nachdenklich. Die Stille im Raum nahm zu und die Beamtin sagte schließlich, »Wie auch immer, wir werden schon dahinter kommen. Und sollte dir Marcel noch etwas einfallen, melde dich bei uns.« Dann verließen sie und ihr stummer Kollege das Zimmer. »Es klingt so unwirklich, was du da in diesem Kabinett gesehen haben sollst und dass du dann diesem furchtbaren Mörder nur so knapp entkommen bist.« Murmelte seine Mutter mit Tränen in den Augen, während sie seine Hand festhielt. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe, Mama, erwiderte Marcel leise. Seine Augen waren müde, aber entschlossen. Die Ärzte sagen, es könnten Halluzinationen durch die Betäubungsdroge sein, fügte sein Vater hinzu, seine Stirn in Sorgenfalten gelegt. Ich stand aber nicht unter dem Einfluss von irgendwelchen Drogen, als ich in diesem verdammten Spiegelkabinett war, sagte Marcel angestrengt, atmete tief durch und lehnte sich zurück. Er konnte seine Eltern verstehen. In Wahrheit wollte er es selbst nicht glauben. Und vieles ergab nicht mal ansatzweise Sinn. Es, es gibt da etwas, das du wissen solltest, begann sein Vater nach einer Weile zögerlich. Ich habe nie darüber gesprochen, weil ich bis heute ehrlich gesagt gar nicht mehr daran gedacht habe, aber meine Großmutter... Deine Urgroßmutter behauptete oft, dass wir von einem geheimen, unehrlichen Zweig des berühmten Zauberkünstlers Anton kratky Baschik abstammen. Jeder von uns hat sie deshalb immer aufgezogen und wir haben uns darüber lustig gemacht. Marcelles Augen weiteten sich vor Überraschung. Was? Ja, fuhr sein Vater fort. Sie meinte, dass er tatsächlich paranormale Fähigkeiten besessen haben muss. Deine Urgroßmutter hat immer behauptet, dass sie von ihm eine Art Geschenk geerbt hat und meinte dann, Blut ruft immer Blut. Aber keiner von uns hat das je ernst genommen. Doch nach allem, was ich heute gehört habe, komme ich nicht umher, mir vorzustellen, dass ein Mann wie Anton Kradkibaschik, der sein Leben der Illusion und der Kunst des Übernatürlichen gewidmet hat, auch im Tod nicht ruht. Vor allem dann, wenn er glaubt, dass er jemanden aus seiner Familie warnen oder beschützen muss. So verrückt das auch alles klingen mag. Marcel spürte, wie ihm kalt wurde. Die Erscheinung im Spiegel, die Visionen. Waren sie wirklich Halluzinationen oder hatte er tatsächlich Kontakt zu einem verwandten Geist aus der Vergangenheit? Vielleicht hat er mich wirklich beschützt, flüsterte Marcel wieder den Tränen nah. Es ist schwer zu sagen, was wirklich passiert ist. Machen wir uns nicht verrückt, sagte seine Mutter sanft und wollte sichtlich nicht mehr darüber sprechen. Das Wichtigste ist, dass du jetzt in Sicherheit bist, die Polizei diesen furchtbar gestörten Mann findet und wir das alles hinter uns lassen können. Während seine Mutter sprach, bemerkte Marcel den wunderschönen Blumenstrauß auf dem Tisch neben seinem Bett. Ein Gesteck aus Rosen und Lilien, deren Duft den Raum erfüllte. »Habt ihr die mitgebracht?« fragte Marcel plötzlich und zeigte auf die Blumen. Seine Eltern sahen sich irritiert an. »Nein, die waren schon hier, als wir ankamen.« Marcel streckte seine Hand aus und entdeckte eine kleine Karte, die zwischen den Blumen steckte. Mit zitternden Fingern öffnete er sie. In geschwungener Schrift stand dort. »Ich freue mich auf unser zweites Date.« Du musst mir noch deinen Trick verraten, du Zauberkünstler. Und darunter war eine Fuchsmaske gezeichnet.
1: Ende. Ende.
0: <lacht> unser, unser, unser ganz, ähm, wie sagt mal wiederkehrendes Wort. Ich lieb's. Ja. ja, bevor du was sagst, Tommy, vielleicht hat man gemerkt, dass ich, während ich die Geschichte geschrieben habe, zu dem Zeitraum ein bisschen in die Jeffrey Dahmer-Dokumentation auf Netflix reingekippt bin. Ja, ah. deswegen findest du vielleicht einige Aspekte in dieser Geschichte wieder. Ähm, aber ja,
1: mir hat es gefallen. Gefallen ist ein extrem schwieriges Wort für, für die Geschichte oder für meine Emotionen gerade. Ähm, ich finde gut, dass wir eine Triggerwarnung haben und ich sollte die auch ein bisschen ernster nehmen, um ehrlich zu sein. Krasse Geschichte, Sebi. Mm.
0: Vielleicht solltest du deine Gedanken mal sammeln, währenddessen mache ich eine kleine Geschichtsstunde und bringe meine gut. mitgebrachten Infos. Also bei dem Geist hat es sich ja um Anton Kratki-Baschik gehandelt. Das ist auch dieser Geist, der ja immer wieder im Prater wirklich gesehen wird und vor allem in diesem ähm, Spiegelkabinett Kalypso.
1: Und das war wirklich der Besitzer?
0: Genau, das war wirklich der Besitzer. komme eh gleich dazu, immer werde ich sagen, wo es in der Geschichte ein bisschen ist und was jetzt sozusagen wahre Infos sind, die da reingeflossen mhm. sind und was eben alles erfunden ist. Anton Kratki-Baschig war eben zuerst nämlich ein Mundharmoniker virtuose und wurde dann zum großartigsten Zauberer seiner Zeit, der im Wiener Prater eben ein Zaubertheater hatte. Gut, aber beginnen wir vielleicht einmal mit der Herkunft und seiner Familie ein bisschen kurz. Ähm, zur Welt kam der Zauberkünstler als Anton Kratki, und zwar in Prag, über sein Geburtsjahr, ehrlich gesagt, gibt es ziemlich viele Quellen und mhm. unterschiedlichste Angaben. Das reicht von 1810 bis 1822. Ich habe aber dann im Leichenbeschaueintrag über seinen Tod im Jahr 1889 ähm, gesehen, dass sein Alter zum Zeitpunkt des Todes mit 69 Jahren angegeben worden ist. Demnach ist sein Geburtsjahr 1820, wenn man dem trauen will. Ähm, Anton fiel allerorts mit seinem ausgeprägten Backenbart auf. Hier habe ich auch ein paar Fotos für dich, lieber Tommy. Ihr da draußen findet dann die Fotos auf unserem Instagram-Kanal beim Posting zu dieser Episode. Da können Sie dann alle Fotos nachschauen, die ich gerade im Tommy zeige.
1: Ja, wirklich ein sehr ausgefallenen Backenpart.
0: <lacht> genau, also das war irgendwie so sehr, sehr Markenzeichen. Und ich finde, er hat schon was von so einem Illusionisten mhm, und Zauberer. Ja. Als Anton Kratki dann mit der Zauberei begann, ergänzte er seinen Namen mit dem orientalisch klingenden Zusatz Baschik. Der Namensteil ist vermutlich eine Eindeutschung des Mädchennamens seiner Mutter, die Baschika geheißen hat. Und außerdem hat er sich in seinen Vorstellungen auch oft als Professor bezeichnet, was irgendwie auch so eine gewisse Mystik ausstrahlt, oder es ist immer Professor.
1: Mm. Ja, voll.
0: Er war verheiratet mit Margarete Lorz, die aber bereits im Alter von nur 43 Jahren verstarb. Sie hatten eine einzige Tochter, und zwar die Sophie. Die hat 1855 bis 1886 gelebt. Und war mit dem Handlungsreisenden Alois Dörr verheiratet. Sophie starb dann auch mit nur 31 Jahren, weil sie gestürzt ist. Und deren einziger Sohn war dann der Enkel von Anton kratki das war Anton Dörr, der hat von 1879 bis 1914 gelebt und wurde mit nur 10 Jahren zum Universalerben des bedeutenden Vermögens seines Großvaters. Ganz schön krass eigentlich, oder? Mit zehn Jahren? Ziemlich, ja. Gut, das war aber grob zusammengefasst mal die familiären Verhältnisse. Heutige Nachfahren gibt es vermutlich schon, auch wenn ich zu seinem Enkel, eben zum, zu seinem Enkelsohn Anton Dörr, jetzt nicht wirklich etwas finden konnte, ob der dann geheiratet, Kinder hatte.
1: Wann ist der geboren?
0: 1879 und verstarb 1914. Also auch nicht so alt. Mhm. Und ja, also in meiner Geschichte ist dann der Teil mit dem unehrlichen Zweig natürlich erfunden. Mhm. Aber you never know.
1: Ja, yeah, absolut. Also
0: möglich ist alles. <lacht> Gut, schauen wir uns ganz kurz ähm, ein bisschen so. Die Anton gradki seine berufliche Karriere an. Ähm, weil begonnen hat er ja als Mundharmoniker Virtuose. Er war schon sehr früh musikalisch begabt und hat mit seinem Bruder Ignaz, ähm, <lacht> ja, sie sind öfter aufgetreten. Ja. Ignaz ist ein geiler Name, oder?
1: Ja. Nix so am Backenbart gehabt der Ignaz.
0: Ja, aber der ist dann ziemlich irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Also von dem liest man dann auch nicht mehr viel. Mhm. Ähm, aber weil eben der Anton gradki war so. Begabt auf seinem Instrument, das er schon mit neun Jahren als Virtuose galt und ein Konzert an der Residenzbühne in Wien hatte. Mhm. Und 1839 spielten die Brüder am Kaiserlichen Hof in Wien.
1: Mhm.
0: Also auch ziemlich war für die damalige Zeit schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, aber wie wurde er eigentlich zu einem der bekanntesten Zauberkünstler? Auf einer seiner Konzertreisen lernte Anton um 1850 in Berlin Samuel Bellancini kennen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
1: Belanchini.
0: <lacht> er war eigentlich, ja, das ist Oder ja ein, Künstlernam ist ein Künstlername, keine ist okay. Ahnung, aber Belanchini schreibt man, aber ich sage jetzt mal Belanchini, das klingt irgendwie so, ja, fancy. <lacht> um, der war damals einer der populärsten und bekanntesten deutschen Zauberkünstler und Belanchini engagierte Anton für den musikalischen Part seiner Vorstellung. Mhm. Also der hat das mit seiner Mundharmonika begleitet und natürlich hat er da gemerkt, wie cool das ist und wie diese Darbietungen ankommen. Und hat sich dann eigentlich in diese Zauberkunst verliebt und sich einige Tricks abgeschaut und seine eigene Show kreiert. Um 1862 ließ er sich dann in Wien nieder und eröffnete 1864 im Prater sein eigenes Zaubertheater. Und nach der Prater-Saison hat er dann auch immer wieder Tournees gemacht, aber er öffnete eigentlich dann im späteren Verlauf viele Zaubertheater. Und da war er dann schon bekannt als Anton Kratki baschik und er war halt dafür berühmt, dass in seinen Etablissements mit Hilfe von so Spiegelglasscheiben Geistererscheinungen zu okay. sehen sind. Also war er war eben vor allem für diese Seancen bekannt. Ich habe die da eh bei den Bildern auch. Ja. War er irgendwie so mit dem Tod und Seance. Also das war irgendwie so sein Ding, gerade mit den Geistern. Die bekanntesten Programme von ihm hießen Lorelei, die Nixenkönigin, die schlafende Silphide... <lacht>
1: Klingt okay, wie so ganz schlechter 30er-Jahre-Porno. Stimmt, gell? Sag nochmal.
0: Lorelei, die Nixenkönigin. Okay. Aber wahrscheinlich war es auch so, weißt du, du musstest den Leuten ja ein bisschen Sex sells, das ja, war sicher schon natürlich. damals so. Was interessant war, es waren auch zahlreiche ausländische Magier zu Gast im Theater und 1874 kaufte er in der Ausstellungsstraße 150 ein ehemaliges Affentheater. Ganz kurz, ja?
1: Affentheater heißt Theater in dem Affen spielen. Ja.
0: wir sind 1874, also das war sicher...
1: Crazy. Nicht,
0: nicht angenehm für die Affen.
1: Mhm.
0: Um, aber hat Gott sei Dank auch nicht funktioniert, weil eben es ist gefloppt bei der Weltausstellung 1873 und ist dann Konkurs gegangen und war deswegen relativ günstig erwerbbar mhm. und hatte 900 Sitzplätze. Und damit hatte der Anton Gratki-Baschik eines der weltgrößten Zaubertheater. Stark. Er gestaltete es nach seinem Vorbild ähm, Robert Houdin. Nee. Kommt, nein, eben nicht. Das ist der ursprüngliche, ein französischer Zauberkünstler. Und der US-amerikanische Zauberkünstler Harry Houdini ah. hat dann in Inspiration und an eine Hommage an den französischen ah. Zauberkünstler den Namen Houdini gewählt. Mhm. Der übrigens auch in der Geschichte vorkam. Also du siehst so, mhm. ein paar Aspekte kommen immer wieder so leicht. Dieses Affentheater, dieses ehemalige war nicht nur mit einer aufwendigen Technik ausgestattet, sondern er hat auch bei der Bretterverschallung elektrische Leitungen installieren lassen. Und das hatte den Zweck, dass wenn das junge Publikum da durchgeht oder jedes Publikum, seine elektrisierende Atmosphäre gespürt hat. Also der hat echt viel schon mit dieser Physik eigentlich gemacht, um die Leute da in Stimmung zu bringen. Spannend fand ich dann auch, dass ab 1879 die Zauberkünstlerin Maria Kapur in Grad Zaubertheater auftrat. Warum ist die erwähnenswert? Also die kommt aus einer Zauberkünstlerfamilie und hat sich den Namen Amanda von User gegeben. Ja. Ähm, eine Tragödie ist mit der im Zusammenhang, die ich irgendwie ganz spannend fand, drum erwähne ich Und zwar am 4. August 1874 gab es während der Vorstellung plötzlich einen Schuss. Das Publikum vermutete zuerst, dass das zur Show gehören wird, ähm, aber dann wurde relativ klar, dass, sich da, dass es sich dabei um einen Selbstmord von einem Zuschauer handelte. Und das war der Zuckerbäckergehilfe Georg Pelikan, der sich damals dort erschossen hat in dieser Vorstellung. Und der war unsterblich in die Amanda verliebt. Und anscheinend hat er unzählige Liebesbriefe geschickt, die immer unbeantwortet geblieben sind. Und deshalb hat er sich dann in ihrer Show erschossen, was das ziemlich Aufsehen erregt
1: hat. Extrem dramatisch.
0: Schon. Aber wie gesagt, ich habe die Recherche dazu wirklich sehr genossen, mhm. weil ich finde das Ganze, wenn man das so hört, oder? das ist so eine Noir-Stimmung irgendwie. Ja, es gibt ja, Selbstmord, es gibt mhm. Illusionen, es gibt Affentheater. Mhm. Und das hat alles so einen Vibe, finde ich. Also ich habe die Recherche, wie gesagt, sehr genossen. Gut, kommen wir dann auch schon zu den späteren Jahren und zu seinem Tod und seiner letzte Ruhestätte, weil der liebe Anton litt an fortschreitender Erblindung. Eigentlich hätte eine Operation sein Augenlicht retten können, aber dafür hätte er dem Alkohol entsagen müssen. Und das war ihm, der Preis war ihm zu hoch und deswegen hat er das nicht gemacht.
1: Okay, wow. <lacht>
0: also er, war also schon also er hat echt Tr gern trunken. Genau, er war schon bekannt auch als Trinker, mhm. definitiv. Ähm, hat aber dann 1887 sich doch zu einer Operation durchgerungen. Und für kurze Zeit war dann das Augenleiden auch wirklich behoben. Aber es kehrte jedoch zurück und führte dann zu einer vollständigen Erblindung.
1: Mhm. Wie alt war er da? Das
0: war zwei Jahre vor seinem Tod und er war 69, also 67, 67, genau. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann eigentlich nur mehr selten in der Öffentlichkeit gesehen worden. Mhm. Er wohnte dann mit seiner Pflegerin in der Meiergasse 14 im zweiten Bezirk. Ja, und ab und zu unternahmen die beiden gemeinsam einen Ausflug in Mosas Gasthaus in der Penzinger mhm. <lacht> Fand ich auch irgendwie süß, deswegen sage ich es so dazu. Ja, und dann kommen wir auch schon zu seinem Tod. Er starb nämlich am 27. August 1889 in seiner Wohnung in der Meiergasse im Alter von 69 Jahren, wie gesagt. Kurz nach Mitternacht.
1: Das ist praktisch... Ja, weißt du, was mir gerade auffällt? <lacht> das ist heute. Das ist heute, ja. Okay,
0: das, das ist, ist ziemlich creepy. creepy.
1: Ach, Alter, kann ich halt mit dir schlafen.
0: Also, ihr da draußen, ganz ehrlich, das ist jetzt voll der Zufall. Ich schwöre, wir wussten das nicht. Ich habe nämlich erst in der Vorbereitung auf auf die Episode heute, also ein paar Stunden vorher jetzt gerade, habe ich mir 27. August. Das, das ist das, was du mir sagen wolltest? <lacht> genau, weil gesagt wir müssen heute aufnehmen, weil das ist so ein Zeichen. <lacht> ähm, ja. Also, schon crazy, dass das heute war, oder? Ja,
1: lass uns bitte lieber mehr weiter drüber reden.
0: <lacht> Jedenfalls wurde der Leichnam dann tags darauf in den Prater überführt und dort in der Vorhalle des Zaubertheaters aufgebahrt. Da ist ja meine Vermutung, wenn der praktisch gleich danach in den Prater gekommen ist als Leiche, hm. vielleicht ist er deshalb dort und spuckt herum. Hm. Weil er ja, also, weißt ich denke mal, wenn du so kurz nach deinem Tod dort landest, dein Körper, dein Leichnam, könnte man schon vorstellen, dass du dann irgendwie. Bezug dazu hast.
1: Ich verstehe, was du meinst. <lacht> was Wenn man das jetzt nicht bejahen kann. <lacht> Wo ist er denn wirklich begraben? Im er
0: ist am Zentralfriedhof begraben worden. Ich habe sogar alles für euch herausgefunden und für dich, lieber Tommy, da könnt wir mal hinfahren. Mhm. Es befindet sich nämlich in der Gruppe 11 G1-52 und ist von Tor 2 aus bequem zu erreichen, habe ich gelesen. Mhm. Auf seinem Grabstein wird er als Meister seiner Kunst beschrieben. Mhm. Gut, und zum Schluss noch, was wurde aber aus seinem Zaubertheater, weil nach Anton Kratki Baschiks Tod führte sein Neffe Matthias Kratki und Franziska Pfiffel, geborene Kratki, das Theater weiter. Aber der Matthias hatte auch nicht wirklich Glück, weil der ist von 1838 bis 1903, also der hat von 1838 bis 1903 gelebt. Und als er dann starb, wurde er zu seinem Onkel am Zentralfriedhof gebracht. Genau, die Franziska hat dann das zwar noch weiter betrieben, ähm, dann hat es noch den Direktor, der letzte Direktor vom Zaubertheater war dann der Otto K. Fischer, zwar auch ein österreichischer Zauberkünstler, ähm, aber allerdings war zu dem Zeitpunkt die Glanzzeit des Theaters längst vorbei und die Jugend ging lieber ins Kino mhm. anstatt in so eine Zaubershow. Und so wurde das Zaubertheater dann 1911… Diese
1: undankbare Jugend, wirklich. <lacht>
0: genau, und das Zaubertheater wurde dann eben 1911 endgültig geschlossen. Damit wäre jetzt eigentlich meine Geschichtsstunde soweit beendet ein bisschen, aber mhm. war ganz spannend, oder?
1: Mega spannend. Also die, die Story ist super spannend, und die Recherche extrem interessant und extrem spannend. Und ich glaube, das war einfach eine crazy Zeit und ich glaube also Ende Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert war sicher der Prater extrem, ja, Interessantes, mystisches Pflaster. Definitiv. Und was ich an dem Ganzen so
0: spannend finde, bis jetzt halt, weil es ist ja immer sehr dürftig, was man findet von so, mhm. so Berichten eben von irgendwelchen paranormalen Erlebnissen, mystischen Ereignissen oder so. Aber beim Geist von Anton kratke gibt schon wirklich viel eigentlich so verhältnismäßig oder für mich als Gefühl, weil so habe ich auch einen Kurierartikel entdeckt, wo die Gabi Haasmann, eine österreichische Autorin und Geisterjägerin, mhm. ähm, schreibt oder sagt: Es gibt übereinstimmende Berichte von Besuchern, die einen alten Mann in den Spiegel gesehen haben wollen. Das Aussehen des Mannes beschrieben die Besucher jeweils gleich: glatt gekämmtes Haar, altmodische Kleidung, als ob er aus einem Stummfilm entstiegen wäre, schilderte eine der Augenzeugen. Und in einer Diplomarbeit mit dem Titel Vienna Ghost Hunt von der Universität für Angewandte Kunst aus dem Jahr 2013 habe ich gefunden, inmitten des Wiener Praters steht das Lachkabinett Kalypso. Sowohl vom Besitzer als auch von einigen Besuchern wird immer wieder von einer geisterhaften Gestalt gesprochen, die in den Zerspiegeln des Kabinetts erscheinen soll. Die Beschreibungen dieser Person fallen immer gleich aus. So vermutet man den Geist von Anton Kratki baschik dem ursprünglichen Besitzer. Bei einem anderen Blog wiederum konnte ich finden, immer wieder taucht er an verschiedenen Stellen im Wurstelbrater auf. Besonders oft wird er im Spiegelkabinett Kalypso gesichtet, wo er Besucherinnen angeblich gerne erschreckt, indem er ihnen über die Schulter schaut. Außerdem gibt es Berichte über eine torkelnde Gestalt, die bei Nebel urplötzlich auf dem Gradgebaschigweg erscheint und dann sofort verschwindet. Alle Quellenangaben findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes und ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tommy, aber das ist schon mehr als
1: wir sonst normalerweise Ja, machen. definitiv. Aber irgendwie auch so ein bisschen versöhnlich, dass der da, dass, dass der alte Psuf, der so viel erlebt hat in seinem Leben, da jetzt in seinem, in seinem Spiegelkabinett abhängt. Ja, voll. Also, irgendwie ist das, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, das, das erzeugt jetzt nicht Angst, Angst in mir, sondern eher so ein bisschen befriedigende Wehmut. Also der hängt halt dort, der hat nie was anderes gehabt in seinem Leben. Das war irgendwie so sein, sein ja, Lebensinhalt. Voll. Das ähm, war das, was in der Geschichte eben, was
0: der Vater ja dann gesagt hat, von Marcel praktisch dieses, er glaubt schon, wenn jemand sein Leben dieser Zauberkunst widmet, dass das dann schon ein starker Anspann ist, sich da einzumischen sozusagen. Weil eben mh. dieser Mörder war ja dann auch irgendwie mit Zauberkunst und hat das halt zum Bösen benutzt, sage ich mh. mal. Eben, Zauberkunst ist schon was Interessantes, weil es irgendwie so mit mit Paranormal und Mystik einhergeht, aber irgendwie auch mit Wissenschaft. Das ist irgendwie so ein Mittelding ja, zwischen ja, beiden.
1: Und das fand ich irgendwie ganz bin ja, interessant. Mega, also mega fasziniert. Mich kann ja schon so ein Straßenzauberkünstler oder Künstlerin schon extrem faszinieren. Mm. Also da sie, ja eh so, sie, sie buchstäblich verzaubern lassen, ist halt einfach ein cooles Gefühl. Und, und super faszinierend einfach. Voll. Also an sich selbst zu merken, wie... Du, du kennst mich eh schon lange genug. Du weißt ja, dass ich, dass ich ein, ein Freund der Wissenschaft bin, aber ich bin gleichzeitig ein isniger Freund von Zauberei. Ich weiß, dass, dass da irgendein Trick dahinter ist und ich weiß, dass das entweder extrem flinke und schnelle Hände sind bei dieser, bei dieser Wurstab mit Spielkarten oder Würfeln oder Münzenkunst. Ich weiß, dass bei irgendwelchen großen Illusionen irgendwelche physikalischen, chemischen Effekte eine Rolle spielen, aber ich weiß nicht, wie es geht.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Er genau. war ja auch wirklich dafür bekannt, diese Physik einfach für mm. sich zu nutzen und für sich arbeiten zu lassen. Ja. Aber wie gesagt, ein Restzweifel bleibt immer, weil, wie auch in meiner Geschichte erwähnt, wie die Polizistin gesagt hat, es war ja angeblich so realistisch, dass viele ja wirklich geglaubt haben. Er hat sich irgendwie mit den okkulten ähm, mm. Wissenschaften beschäftigt und einen Weg gefunden, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen und diese Geister über die Bühne huschen zu lassen.
1: Ja, voll. Und, und genau dieser, dieser kleine Part... In dir, der eben nicht weiß, wie dieser Trick funktioniert, lasst dir, lass dir viel Raum für Interpretation.
0: Und ich fand überhaupt dieses Thema Spiegel irgendwie ist total interessant. Ich habe mir gedacht, wir werden eine eigene Episode über Spiegelmagie machen.
1: Super creepy. Weil Spiegel sind schon wirklich irgendwie was eben ganz Eigenartiges. Ganz, ganz furchtbar. Ich kann das auch nur aus meiner Warte wiedergeben. Die Dinge, die mir in Horror, also Horrorfilme per se machen wir nichts. Ich finde das jetzt... Ich finde, also jetzt irgendwie so Slaughter-Filme oder so, finde ich sowieso irgendwie gefühlt eher lächerlich. Wenn, dann trigger mich eher so, so Psycho-Horror-Geschichten. Mhm. Und da gibt es eine Szene oder eine Kategorie von, von Horror-Element, die mich wirklich komplett fertig machen. Das sind Spiegelszenen. Und das beginnt bei irgendwie, jemand schaut, sie, schaut kurz in den Spiegel und da rennt im Hintergrund irgendeine komische Gestalt vorbei und endet aber in der, in der Spitze des Eisbergs meines persönlichen Horrors, nämlich du putzt dir die Zähne, schaust in den Spiegel, beugst in der unten, spuckst aus und schaust wieder nach oben und plötzlich ist irgendwas hinter dir. Ganz ehrlich. Stimmt, oder du schaust anders Kill aus oder, so. oder ich
0: ja, genau. Genau, ja, das stimmt. Das sind so typische ähm, Thriller-Szenen oder so, die ganz so auf, die, auf die Psyche gehen, die jetzt nicht so grauslich sind. Ganz, ganz. Sondern schlimm. eher auf deine Psyche. Ganz, ganz Meistens schlimm. natürlich dann mit schöner Musik untermalt, die ja, das nochmal ja, so. Absolut.
1: <lacht> ja, weil der Spiegel halt an sich schon so was Verrücktes ist, eigentlich. Mm. Also, so, du schaust da rein und schaust dich selber an. Das ja. ja. Ja, voll. Also, deswegen, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, das mm. werden wir noch
0: aufnehmen in, unsere, in unser Repertoire.
1: Sebi, gut, vielen, vielen Dank für diese großartige Geschichte. Die Triggerwarnung war dieses Mal <lacht> wirklich zu Recht ausgesprochen. <lacht> ja. Vielen Dank für die Recherche, super, super spannende Einblicke. Natürlich gleich einmal um ein Vielfaches interessanter, wenn man da immer wieder mal ist. Und die werden dich den Prater das nächste Mal mit ganz anderen Augen begegnen.
0: Ja, vielleicht, ähm, ich habe da eher eine kleine Idee, Tommy. Nachdem ja heute der Todestag vom Anton gerade gebaschig ist, was sagst du denn dazu, wenn wir jetzt die Chakra-Kerze dann ausblasen und einen Sprung ins Kalypso schauen?
1: Let's do that.
0: Zum er zu Ehren. Ich bin mit dem Moped da. Echt? Ja. Geil, kann ich da mitfahren? Ja, wir fahren jetzt ah. mit dem Moped ah. zum Bruder. Wow. wow, das hat oh den Vibe. <lacht> sehr cool. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Tommy, fürs Zuhören und für Danke deine Meinung. wie Und ja, dann machen wir das jetzt. Ich freue mich. Uhr. <lacht> also, auf geht's. Bussi.